0: El Día de Jehová y el Fin del Tiempo de Gracia Apreciados hermanos, esta mañana vamos a abordar uno de los temas más complejos y delicados de la Palabra de Dios. Y es complejo y delicado, no porque no sea comprensible para todos nosotros, sino porque dicho tema tiene relación directa con todos los presentes. Porque todos podemos experimentar el cierre de nuestro tiempo de gracia en el momento cuando menos lo esperemos. ¿Acaso no fue eso lo que ocurrió con Saúl, Belsasar, Judas, Ananías y Zafira? Muchos podríamos suponer que esa no será nuestra experiencia y que para nosotros siempre habrá un inagotable tiempo de gracia. Si alguno de nosotros da por sentado que las cosas siempre serán así, quiero leerles una de las declaraciones más impactantes de Elena G. de White. Cada día Termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? Patriarcas y Profetas, página 135. Hermanos, hoy miles de personas habrán agotado su tiempo de salvación. Hoy, antes de concluir este sermón, algunos llegarán al punto de no ser alcanzados por la gracia del Señor. En este instante, uno de nosotros pudiera estar agotando su tiempo de vida en este mundo. Y si te tocara a ti, ¿cuál sería tu destino final? ¿Qué es el tiempo de gracia? El tiempo de gracia es el periodo de la historia humana cuando todavía podemos aceptar el don de la salvación. A este tiempo se refiere el profeta cuando escribió: En tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé. La palabra hebrea raza, traducida aquí como favorable, identifica una calidad de aceptación, favor o placer atribuido por alguna a otra persona o cosa. En varios pasajes, la misma palabra se traduce por gracia. Cuando el profeta habla de un tiempo favorable, se está refiriendo a un tiempo de gracia, a un tiempo en el que la salvación está al alcance de todos. La frase hace referencia a la época cuando la gracia divina todavía cubre a todo el mundo. Isaías 48.9 encierra un mensaje realmente maravilloso. Servimos a un Dios que nos oye, que nos ayuda, que nos guarda, que nos salva. Y todo eso lo hace en un tiempo favorable, en un día de salvación, en un tiempo de gracia. Mientras ese tiempo y ese día no hayan caducado, habrá oportunidad para que tú y yo podamos formar parte del pueblo del pacto. El apóstol Pablo, citando a Isaías, define de forma más concreta ese tiempo favorable, Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6.2 El tiempo de gracia es ahora. El tiempo de recibir la gracia salvadora tiene nombre y apellido. El día de hoy. Jesús le dijo a Saqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19.9 Hebreos declara que el Señor otra vez determina un día. Hoy. Hebreos 4.7 Mientras dure el periodo del día aceptable, en tanto que vivamos este hoy, todos somos libres de elegir. Durante el tiempo de gracia, Dios no impone su voluntad sobre nadie. Tenemos el derecho de escoger entrar por la fe a esta atmósfera de gracia en la cual estamos firmes, Romanos 5.2, o seguir nuestros propios criterios y elegir quedar fuera de ella, Gálatas 5.2. Pero una cosa es clara. Desde la perspectiva divina, el día de la gracia es hoy. El momento es ahora. Ahora bien, la Biblia también hace referencia a otro día. Un día en el que no habrá gracia. Un día en el que no habrá salvación. Un día cuando se habrán agotado todas las oportunidades. Un día cuando la gracia divina dejará de cubrir a este planeta rebelde. Los profetas de la antigüedad se referían a ese día como el día de Jehová. A diferencia del tiempo favorable donde cada uno de nosotros toma su propia decisión, en el día de Jehová la voluntad soberana de Dios se impondrá en todos los rincones del universo. Ese día, los designios divinos se ejecutarán sin ningún tipo de tropiezo. En ese momento ya nadie podrá cambiar la decisión que tomó durante el tiempo de gracia. A ello se refiere Apocalipsis 22.11 cuando dice que el que es santo siga siendo santo y que el que es impío siga siendo impío. La suerte ya estará echada. El día grande del Señor no cambiará las cosas. En el Antiguo Testamento hay unos 20 pasajes que aluden al día de Jehová. Queremos referirnos a uno en específico, Isaías 13. Isaías 13 contiene el primero de una serie de oráculos proféticos contra los enemigos de Israel. El primero de esos mensajes fue dirigido a Babilonia. Contrario a lo que pudiéramos pensar, en los tiempos de Isaías, Babilonia no era el gran imperio que llegó a ser. En esa época, Babilonia era una de las ciudades-estado que formaban parte del imperio neoasirio. No obstante, antes de que Babilonia llegara a ser una nación cruel y presurosa, según Habacuc 1.15, la inspiración divina proclamó esa profecía sobre Babilonia, Isaías 13, 1, que más que una profecía es una sentencia. Repasemos juntos la sentencia de Isaías 13, porque ella nos ayudará a entender lo que pasará en el tiempo del fin. Isaías 13 contiene un mensaje, alzad la voz, versículo 2. Todo comienza con un llamamiento, con un mensaje, Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, versículo 2. La urgencia de la situación es evidente por la triple orden, levantar bandera, alzar la voz, alzar la mano. El mensaje debe ser proclamado, el portaestandarte tiene que ser levantado. Segundo, una revisión a las tropas, versículos 3 y 4. Dios lleva a cabo sus designios a través de distintos agentes y para ello debe identificar quiénes son sus consagrados, los valientes de mi ira, los que se alegran con mi gloria. Isaías lo describe como un general que pasa revista a las tropas para la batalla, versículo 5. Ese grupo ha recibido una tarea concreta, por eso Dios los llama mis consagrados, porque fueron apartados para una obra especial. Tercero, el día de Jehová. Los instrumentos de la ira divina, destrucción de los pecadores. El día de Jehová ha llegado. No es un día de salvación, es un día de destrucción. Ese día el Señor se manifestará por medio de los instrumentos de su ira para destruir a toda la tierra. Versículo 5. He aquí el día de Jehová viene, día terrible de indignación y ardor, de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 9. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Versículo 11. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Versículo 13. Mis hermanos, ese día no habrá escapatoria, no habrá protección, no habrá misericordia. Cuarto, destrucción de Babilonia, 19 al 22. La manifestación de la ira divina durante el día de Jehová provocó la destrucción de Babilonia. Por qué la ira divina se reveló sin mezcla de misericordia sobre esta ciudad. Isaías 13:19 dice que Babilonia era hermosura de reinos y gloria y orgullo de los caldeos. J. A. Mottier, ha dicho que hermosura y gloria son dos atributos que en Isaías 4.2 los tiene el Mesías y que en Isaías 28.5 se utilizan para referirse a Jehová de los ejércitos. Ello sugiere que el gran pecado de Babilonia radicó en pretender ser Dios, en querer arrobarse para sí los privilegios y honores que solo le competen al Señor. Y ese afán de gloria y protagonismo la llevó a la destrucción. Quinto, destrucción del rey de Babilonia. Isaías 14. Finalmente, el rey de Babilonia, el cabecilla de todas las atrocidades cometidas por la nación, es enjuiciado y la gente repetirá este proverbio: ¿Cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Isaías 14, 4 al 7. El día final del Señor. ¿Y qué triste? ¿Y qué tiene todo esto que ver con nosotros? Al describir los acontecimientos que concluirán con la llegada del día escatológico del Señor, con la destrucción de la Babilonia espiritual de los últimos días, con el fin del tiempo de gracia universal, el apóstol Juan siguió el patrón que encontramos en Isaías 13. ¿Cuál fue el primer paso previo a la destrucción de la Babilonia literal? ¿Lo recuerdan? Fue dar un mensaje en voz alta para que todos pudieran oírlo. ¿Acaso no es eso lo que encontramos en Apocalipsis? ¿Dónde aparece este mensaje? En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, Apocalipsis 14, 6 y 7, Antes de que la puerta de la gracia se cierre, el mensaje del Evangelio eterno ha de ser escuchado por todos los habitantes de la tierra. No habrá cierre de la gracia mientras haya gente que desconozca esa gracia. Antes de que sobrevenga la destrucción, ha de proclamarse el mensaje de salvación. Por supuesto, para dar ese mensaje se requieren mensajeros. ¿Recuerdan lo que Dios hizo en Isaías 13? Antes de destruir a Babilonia, Él realizó un escrutinio de su ejército. Es este decir, revisó con quienes cuenta. ¿Antes de la destrucción de la Babilonia profética se hará ese escrutinio? Sí. En Apocalipsis 7 encontramos a Dios pasando lista, sellando a sus escogidos, los 144.000. Ahora mismo, Él está inmerso en ese proceso de revisión. Curiosamente, aunque Babilonia está lista para ser destruida, nuestro bondadoso Dios sigue esperando hasta completar el número de los sellados. Sigue manifestando su gracia para todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si se ha dejado el mensaje y se ha revisado a los que forman parte del ejército del Cordero, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso de acuerdo con Isaías 13? ¿Quién lo recuerda? lo que sigue es la llegada del día del Señor, es decir, el derramamiento de su ira. Apocalipsis dice que la manifestación de la ira divina comienza con la conclusión del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso, cuando el profeta anuncie el derramamiento de las plagas, es decir, el cierre del tiempo de gracia, ya no habrá más oportunidad de salvación. He aquí las palabras de Juan. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15.1. Cuando eso sucedió, el templo de Dios se llenó de humo y nadie podía entrar ni salir. En otras palabras, ya el destino de cada ser humano había quedado establecido. Según Apocalipsis 15, el cierre del tiempo de gracia incluye dos acontecimientos. Primero, el cese del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Segundo, la consumación de la ira divina mediante el derramamiento de las siete plagas. Las plagas de Apocalipsis 16 incluyen una fraseología similar a lo dicho en Isaías 13. Muerte, dolor, castigo a los pecadores, señales en los astros celestiales, terremotos, en fin, lo que sucedió con la antigua Babilonia se repetirá con la Babilonia de hoy. Tras la manifestación de la ira divina, llega el desenlace final, la caída definitiva de Babilonia. No podemos soslayar que el nombre de Babilonia aparece siete veces en Apocalipsis. La primera vez ocurre en el cap 14, versículo 8, para decirnos que Babilonia ha caído. La última vez aparece en Apocalipsis 18, 21, para decirnos que Babilonia será derribada. El largo poema de Apocalipsis 18, que también usa la imaginería de Isaías 13, Proclama de forma palmaria que nadie podrá librar a Babilonia de los embates del día final cuando ya no habrá salvación para nadie. Finalmente, siguiendo el esquema de Isaías, ¿qué sigue? Después de la caída de la Babilonia del fin y la destrucción de los impíos, seguirá la caída y destrucción del que ha provocado todos estos males. De ahí que luego de la victoria sobre Babilonia, registradas en Apocalipsis 18 y 19, el capítulo 20 replantea el mensaje de Isaías 14 y anuncia la caída y destrucción de Satanás, el verdadero rey de la Babilonia escatológica. En realidad, el tiempo favorable, el tiempo de gracia, lo que hace es prepararnos para la llegada del día de Jehová, el día cuando ya no habrá misericordia para los pecadores que rechazaron la salvación. Isaías 13 constituye un ejemplo contundente de que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tú y yo conocemos el fin desde el principio. Tú y yo sabemos cómo terminará la historia de nuestro planeta. Tú y yo sabemos que al final de los tiempos el día de la salvación dará paso al día de la venganza. Tú y yo sabemos que ahora hay gracia y que muy pronto esa gracia se retirará. Por tanto, aprovechemos este tiempo para disfrutar la gracia divina, para aceptar la salvación ahora, mañana, quizás sea demasiado tarde.